0: Dám vás u Opatřila. Dobrý den, takže já bych vás přivítal tady při druhé části s Kubou. A, a, tato část bude asi trošku techničtější, nebo se budeme víc bavit o webech a o online, než v předchozím díle. Tak, Kuba, co máš na jazyku hned na, na poprvé?
1: No tak v prvém radě privítám ...aj keď jsem se asi před 10 minutami s nimi loučil, <laughs> Takže vítám vás při druhém díle, alebo části. My jsme totiž to původně, v tom prvom díle se měli rozprávať s Hinkou o těchto věciach, ale nějak k tomu nedošlo. Takže my nějak přirozeně odbočili od témy a trvalo to hodinu, hodinu a 20 minut to naše odbočení. No a, a... ...my sa osprávěli, nám sa tu biju kocůry. Takže nevíme s tým bohužiaľ nic urobiť, takže ty zvláštní zvuky to To, to je, je život. To je život. <laughs> no. Nebo spíš to jsou kocury. <laughs> to jsou kocury, no. no. a my jsme chceli prejsť k takej téme, kterou hlavně já si myslím, že minimálně na základě toho, co má možnost vydávat na internete, na, na denej báze, je na veľa weboch nezvládnutá, respektive opomenutá úplně, že prostě toto se neriešilo vůbec. A je to téma uh, rychlosti, alebo respektive optimalizácie uh, webov, a teda samozřejmě budeme se bavit uh, s nějakou fixací na WordPress. A ja bych som se spýtal najskôr teba, že... Hmm, jako... Uh, aké máš ty skúsenosti s tímto, do akej miery, do akej miery, uh, sa snažíte zoptimalizovať vaše weby, uh, čo už je podle teba akože preoptimalizované, že do čoho je zbytočné jízd a tak nejako, že prostě, keby si mal povedzme, nejaký rebríček uh, alebo nějakou pyramídu, těch věcí, které v tom webdesignovém procese považuješ za dôležité, tak na jaké pozície pozice toto, alebo či se to vůbec zdá nějak tak vyjadřit, a na jaké věci ještě mimo ty optimalizace kladete, vy důraz, v s čím ste například možno silný, se týká vašich webov
0: No, takže komentáře typu i, po, i pomalý a škaredy web může prodávat jedna, dva, tři teď, že jo? Mm. <laughs> jo, takže, ano, samozřejmě na každém šprochu je pravdy trochu, takže i tohle se stává samozřejmě, takže i škaredy a pomalý web nebo pěkný a pomalejší web může fungovat, protože tam je něco, co lidi chcou, to prostě tak je, mm. protože to je zase nějaká marketingová psychologická záležitost, že? Ale jako jsou, nějaké, jsou nějaké pravidla už od Google dané, že jsou to nějaké dvě vteřiny, kdyby to mělo prostě fungovat, to načítání. Teď je otázka, jestli jako desktop nebo mobil. A jako já bych, já k tomu přistupuji tak jako nějak rozumně. To znamená, jako ani to nepřeháníme, ani se nesnažíme jít do úplně šílených čísel, ale ono je to samozřejmě web od webu podle složitosti. Jo, podle toho, jestli to, je, já nevím, web fotografa plný fotek kvalitnějších, jo, nebo je tam víc, já nevím, nějakých frameů nebo vložené mapy Google jedno s druhým. Více to měří, jsou tam nějaké měřící kody a podobné věci. Dneska už se to dá řešit konečně nějak líp, jo, nebo přes Take Manager a podobně. Mm -hmm. Ale v podstatě já bych to i rozdělil na nějakou pocitovou rychlost. A měřenou rychlost, protože existují weby, co mají pomalu 100 na 100 v nějakých různých šilených měřácích, ale prostě jsou pomalé, protože splňují jenom ty vlastně pravidla toho měřáku, což je taky špatně v podstatě, protože člověk no. musí trošku přemýšlet, jak ten měřák měří a takové věci. A teď, který je vůbec dobrý a trošku jako s rozumem, udělá v tom pořádek, protože. Jako řídit se jednou věci jako zase špatně, jako ve všem. Takže já bych to bral tak nějak rozumně, aby to pocitově i technicky se načítalo nějak fakt slušně s ohledem i na mobil, kde je pořad víc a víc lidí. Jo. Ten tablet, to je teda zajímavé, že se pořad upozaďuje, jakože je jeho malo procent, i když jako člověk by čekal, že za ty roky jako to bude víc, že to bude třeba 30-40% a u většiny projektů to máme třeba na 10-15% nebo na 7%, což je mm -hmm. celkem zajímavé. A i bral bych to podle toho, jak to bere Google, což on jde i, si myslím, podle toho, jak to vidí, jako lidí, protože lidi mají ten telefon víc a víc hodin v ruce, proto už se vlastně do, do iOS, do a i do Androidu zavadějí takové ty omezení aplikace a tak, že vlastně to teď jsou novinky poslední, protože aby ti lidi vlastně na to nešahali a pořád surfujou a jsou vlastně někde třeba na internetu i na tom mobilu, takže on ten mobil má důležitost a to jako mimo to téma rychlosti bych trošku chtěl možná i apelovat i jako na ten design, ať si lidi trošku dávají s tím práci, protože ono musí to tam být pěkně a ten táč a musí to být pěkně ovládatelné. Yes, no. A s tím je samozřejmě i spojena ta rychlost, protože ty jo, prvky a nakodování těch prvků a velikosti fotek a jsou tam ty resizy fotek a takové věci. Takže. <hým> Držíme se v nějakých prostě rozumných hodnotách, kdy to prostě funguje a stačí to. A jak jsem tady kubovi říkal, jako by mimo mikrofon, tak jako normálně jsem zkusil na tvrdý test prostě web bez kešování, bez, bez optimalizace a s optimalizací přímo u klienta. Ty weby byly podobné prostě a nikdo neřekl ani slovo. Takže ona jedna věc je. Jak ten web je v základu udělán, jestli je opravdu pomalý, anebo už v základu je jako slušný a na nějakých slušných jako časech. Jo, anebo jestli to děláte opravdu tak, že je v základu úplně špatný, a potom se to snažíte nahonit keškama a šileným a pluginama, kdo Jo, takže to jsou takové věci, kdy v podstatě už se to snažit všechno tvořit od základu nějak správně podle nějakých pravidel, podle nějakých prostě vyskoušených věcí, které jak, jak se dobře, jak se podle mě velmi dobře tvrdí, že když k tomu přijde někdo jiný, protože tak je myslím si i filozofie WordPressu, že když změníte dodavatele, tak k tomu přijde někdo jiný a má s tím umět operovat. A ne, že mu že tam je administrace WordPress a někdo celé pozadí přeprogramuje a druhý neví, co tam je a není tam vůbec ta filozofie a nějaké ty pravidla pro já nevím, čál týmy a takové věci. A toto všecko má samozřejmě vliv na tu rychlost, kdy to je prostě úplně jakoby jinak, než to bylo zamýšleno i těma původníma vývojařema. Takže jako dělat to opravdu nějak tak, aby to bylo předavatelné, protože ten klient může samozřejmě kdykoliv změnit a on třeba ani tu přidanou hodnotu v tomhle nepozná, protože když někdo dělá web na míru, jako něco jiného než na WordPressu tak prostě a předat to na jiné na jiné jako kodery nebo programatory, tak tam může narazit scénu, protože když předám WordPressový web na WordPressaře jiného tak tam jako náklady skoro nejsou, protože on to ví, co s tím má dělat, pokud ten před no, no. předtím to udělal dobře. Protože už se mi stalo, že jsem otevřel nějaký web a tam bylo prostě od, od gitu přes úplně šilané jako změny. Prostě úplně to bylo překopané tak, že to už nešlo ani aktualizovat pomalu, ani změnit. Jo, a jako co s tím člověk potom má dělat. Jo, takže ono, to jsou věci, které Ovlivňují vlastně i tu rychlost, i tu svížnost, i tu práci samotnou pro toho klienta s tím webem, že jo? Protože člověk jede podle nějakých těch pravidel, ví, kam a sahnout, samozřejmě, a jsou tam nějaké PHP, které jsou dané a které nějak můžou fungovat. Jo, samozřejmě, hrát si člověk může bokem, že jo? Na svých písečcích, na svých webech, na subdoménách a různě na svých jiných domenách, ale prostě ty klientské věci by se měly držet v nějakém. Jako, já nevím, nějaký uzus by to mělo mít, prostě. Mm -hmm. jo. Takže nevím, jestli i je názor třeba na tohle, jaký máš, že jako na cel celkový ten základ, aby potom šlapal dobře.
1: Jo. Uh, Víš, no, toto prakticky to, co si povedal ty, že třeba od začátku se toho jakože chopit správně, tak to je vlastně to, čím jsem chtěl začít. Ale já se ještě vrátím na chvíli, jak si vzpomínal, uh, ty... Tě ty nástroje na meranie rýchlosti. Uh, možno by bolo dobré uh, aspoň v rýchlosti spomenúť, že, že aké jsou také najpoužívanejšie, alebo aké používám ja. Já jsem ja mm, z začátku používal Pinkdom prevažne, ale ten sami vidí, že někdy tie uh, výsledky až príliš zkresluje a príliš se snaží jako keby hladkať ego tomu developerovi a ukazuje čísla někdy na úrovni 200-300 milisekund, čo mi príde pritiahnuté za vlasy. A tu si treba hlavně vymedziť rozdiel medzi plným načítaním stránky a potom je rozdiel uh, takzvanou First Content Full Paint, First Meaningful Paint a tieto různé věci. To, je... se, to se pořád podceňuje. Tady to čiže pořád. je rozdíl, je rozdíl uh, keď, ja mám, keď sa se stránka načítá za 0,6 sekundy do toho akože First Content Full Paint, keď vlastně všetky DOM elementy celé html -ko je vykreslené a já už teoreticky vím s tím webom interagovať a v 3 sekundy sa mi načítáva nejaký, ja nevím, nejaký live chat. Hej. Použil jsem mm -hmm. konkrétně příklad dokonca z dnešného dňa, hej. tak já jsme dokončili jeden e-shop, který sa načítava naplno, jakože v celé jeho kráse za nějaké 3 sekundy, ale z toho 2 sekundy je, kým sa vlastně čaká na ten live chat, kým si natěhne ty externé, externé esety z toho, z toho ich webu. Hej. Ale m, oni to mají tak velmi pekne urobené, že web se načíta za sekundu, a já ja s ním normálně prostě s tím webom vím robiť a za dve sekundy sa mi tam pekne takou fade-in animáciou nerušivou zobrazí nejaký live chat. Čiže toto jakože je urobené dobré. No a já ja jsem vlastně chcel na Margo toho, toho tvojho hodnotenia těch bodů, čo si spomínal, hej. Každý ten merač, či je to Pinkdom, či je to GT Metrix, ten je dosť populárny a podle mě velmi dobrý s tým, že vážení posluchači, dávajte si pozor, keď si budete merať stránku cez GTmetrix a bude vám to vyhadzovať 7-8 sekúnd a vy ste si istí, že stránka sa načítava skôr, tak to je preto, že tam nemáte vytvorený účet a pingujete to z USA a server máte v Európe. Takže treba si tam vytvoriť účet, je to zadarmo. Následně potom máte na výber různé servery a treba si vybrať AP, které je nejbližší k můjmu serveru. Hej? Takže treba to pingnúť konkrétně z Londýna, pokiaľ mám server v Európe. <coughs> Čiže GTmetrix a na, oni fungují na podobnej báze. Oni majú proste, oni merajú nějakou kompresivu obrázkov, kompresivu HTML-ka jako takú, merajú odozvu servera a tak ďalej a toto dajú do nejakého proste, teda konkrétně oni odozvu servera neriešit. Pardon. Pingdom a GTmetrix oni ani nedávajú do toho skóre tu rýchlosť, jako pocitovou, jako ty hovoríš, čo my reálně můžeme vlastně vyskúšat a vidět, keď tu stránku klikáš, čo je veľká chyba, protože ja můžu mať stránku, ktorá sa loadne za 500 milisekund, ale mám tam prostě, ja nevím, nejaký skript, který blokuje vykreslenie stránky, který by som mal odložiť na neskoršie načítanie, a kvůli tomu dostanem skore 70. Hey, povedzme z těch 100 možných. Mm -hmm. A zase na druhé straně můžeš mít prostě parádné score přes 90 alebo možná 100, jak ty hovorí, že splnil si všechny ty parametry, ale ten web se načítává za 10 sekund. A toto GT Metrics ani ping dom berý do úvahy. A v tomto mi například príde uh, Google Page Speed Insights ako taký nejaký rozumný kompromis tomto, pretože on berie do úvahy aj toto. To znamená, že pokiaľ na desktope uh, nemám splněné všetky ty prostě pravidlá, které ten, ten, uh, ten merač má v sebe, uh, že povedzme, on nájde obrázky, které nie sú úplně super zoptimalizované, najde nejaké css ktoré které sa nemuselo vykresliť, mohlo sa odložiť na neskôr nejaký JavaScript a tak ďalej, ale ten web sa načítává za 500 ms na jak jsem povedal, tak mu dá skoro 98. Protože on zo všech vlastně týchto faktorov vyráta kvázi nejaký medián alebo vážený priemer mm. alebo ako to nazvať, pretože každý z tých parametrov má nejakú váhu. A zase na druhej strane naopak, mm, já ja mít mať pomalý web, ale splnené všetky prostě tieto veci, za které by mi GT metrics za ping z celé 90. Ale Google Page Speed Insights mi nedá skore cez 90, protože ten web sa načítava dlho. Čiže v tomto je on taký dobrý. Ale zase niektoré jeho šialené parametry, jako napríklad, že web na mobile cez 3G načítá do 2 sekund. a ještě to má byť nejaký e-shop, kde je nejaký live chat, Facebook Pixel, Google Analytics a podobné služby, to je trochu utopistická představa, hej.
0: No, to si zkuste změřit, Alzu třeba, jen tak mimochodem. Ano, no. určitě to nebudu 2 sekundy no. cez
1: 3G, hej, jako určitě nie. No a vlastně, dostal bych se k tomu, co jsme už trochu načali, že treba začali dobře od začátku a potom ta tvoje práce bude lakšie. Tým nechcem povedať, že Aj zle postavený systém se nedá nejako zoptimizovat, vďaka Áno. Já vím prostě to CSS rozdělit na to, které sa musí loadnout, uh, to zv. critical CSS, mm. hej, že prostě uh, rozdělíme to na CSS, které se musí načítať. v hedri ostatné, nahodíme do futra, uh, to jisté vím spravit s javascriptom, vím tam pomocou nejakých pluginů proste prostě povypínať skripty, které sa vůbec nemusí loadovať, protože to je častým problémom v WordPressu, že nainštalujem si tam 70 pluginov, pretože na každú chorobu existuje nejaká náplasť, hej. Alebo na každý na každý problém existuje nejaký plugin. A keď sa to robí bez rozmyslenia bez ladu a skladu, tak potom máme uh, stránky, ktoré robia na frontende 380 HTTP requestov, hej. A samozrejme developeri, kteří robia že tyto pluginy tak častokrát uh, kašlou na nejakou optimalizáciu a idú do toho s vidinou nejakého zisku alebo popularity alebo nevím čoho a povedzme, mm, častokrát jsem se s tým, že plugin, ktorý který souvisí len s backendom, ktorý který na front by nemal prečo vôbec niečo načítavať. tak napriek tomu robí 15-20-30 HTTP requestov, úplně jakože bežná vec teraz jsem se stretol, keď už vzpomínáme ty requesty, Stretol jsem sa s takou srandou na Elementore. Uh, urobil jsem v jednej sekcii feed uh, taký karusel z blogu, jakože blog, post, blog postov, bolo ich tam ja neviem, asi 10 v troch stlopcoch a prostě taký karusel, hej, posledných 10 blog postov. A toto mi robilo uh, 1800 query do databázy. A zistil jsem vlastně, že prečo to robí, robilo to proto, lebo uh, on si kvůli tomu blogu, nevím z jakého dvůvodu vzískává z databázy si vlastně parsuje všetkých uživatelů, ktorí v tej databáze jsou, lenže nie iba adminů, ale aj zákazníků. Čiže on vlastně parsoval všetkých 1800 uživatelů, ktorí v tej databáze jsou a, a jako necháp, necháp ma zle, no. mm. na frontendě to bolo rýchle. Nastavil mm. se tam nejaké kešovanie, noc se to načítalo za 1,5 sekundy ale z pohledu admina, prihláseného užívateľa, takým on vykonal tých 1800 plus query, lebo samozřejmě ono to robí nejaké query aj mimo tohto, čiže dokop jich bolo cez 2000, a kým to urobilo, tak si prostě čakal 30 sekund, kým si mohl s tou stránkou něco urobiť. Takže to je, a toto je, teda už jsme to trochu aj tak začali, keď začínam prostě robiť nějaký web na WordPress a chcem, aby to bolo nejaké rýchle, aby prostě, Som nestrávil 50 hodín optimalizáciou na konci, že budem musieť prostě na každej stránke vypínať veci. Tak fakt si dám záležet na to, by som vybral plugy, uh, len tie, ktoré naozaj potrebujem. A pokiaľ chcem uh, niečo tak komplexné, že by som kvôli tomu potreboval 70 pínov, tak tam naozaj už prichádza uh, do úvahy. To, že si, že. Uh, či do toho nezainteresovať nejakého developera, který by tu funkcionalitu naprogramoval na mieru bez nejakého zbytočného balastu. A sú zoznami so v neposlednom rade, kde sú plugy, které víme, že brzdia alebo spomalujú hej v úvodzovkách, alebo ako to nazvať, ten WordPress, Takže tým sa vyhnúť oblúkom, spomeniem napríklad, čo ľudia často používajú Slider Revolution. Asi jeden z nejpopulárnějších mm. slider modulů. Uh, ale i pro tuto kvalitu. Ano, mm, kvalitu vlastně. Áno. Hodně a nejlepší, je... Uh, Dobre, jako budíš. Chcem spravit nějaký efektívny paralaxový web, kde prostě sami mi tam zbiehajú zprava, zlava, zhora, dolaz, nejak, nejaké nějaké veci a nejde mi až tak o ten výkon, ale chcem prostě urobiť nějakou efektnú landing page. Mm -hmm která sa může například načítávat 4-5 sekund, ale bude to vyzerať tak bohovsky, že ti ľudia jsou ochotní na to počkať. Respektíve to zanimujem nejak takým spôsobom, že to bude vyzerať svížne, protože z pohledu toho užívateľa na nič nečakám, protože fúrce něco děje na té obrazovke. Ale stretol som jsem se veľakrát s tým, že hero sekcia, prostě na vrchu obrazovky, hej, jakože prvá sekcia na, na tej stránke, která nič nerobí. Je tam background, cez ktorý je text, a vedle toho nejaký call to action provok, nejaký button alebo něco také. Čiže obrázok s dvoma divkami cez Slider Revolution. Prečo nie? Prečo nie? Čiže to je jeden. Keď spomeníme Builder, tak napríklad ten VP Bakery, Page Builder. No to Dneska už trošku lepšie a zase kešovaním sa dá z toho vyžmykať dosť, ale... Naposled, není prostě a hlavně
0: na co jsem ho používal tak už byli jako celkem v pohodě. Ano, už ale jako před, před pár
1: předpadle to ještě
0: ale ano. on zase má jako dost špatný kód, no na, jako, než se podíval. Ano,
1: před pár roky to byl. Já ja to hovorím, jak například ten ten slider revolution, že hero sekcia s dvoma divkami, slider revolution, hmm. to je prostě to je jako zobrať bazuku na myš, no. <laughs> Fá, jako prostě bez prostě a to isté tento isté tento uh, VP Bakery Page Builder, Ja som s tým robil naposledy pred pár mesiacmi a už vidím, že to je lepšie ako to bolo před pár rokmi, presne ako ty hovoríš. Ale stále by bolo pekné, keby sa tam dal ten balast nějak povípinať, ktorý mm. nepotrebujem, hej, čo prostě to natívne neumožňuje, ako nejakou okľko určite ano, ale natívne nie. Co je zase napríklad výhoda, uh, povedme elementoru. Hej, tam to si viem proste povypínať. Aj keď elementor není je úplne dobrý príklad, lebo tam je toho balastu tiež veľa. Čo som bol veľmi prekvapený, tak napríklad z týchto takých bežných PageBelderov, ktoré majú aj free verziu a ktorá nie je na zahodenie že aj tie Free Builder sa dajú použiť, tak uh, ten Beaver Builder je na tom veľmi dobrý. Je, no, mienco, ten má, ten má podle posledných testov, čo som viděl, tak produkuje uh, trikrát menej kódu v kilobytoch, hej, keď se bavíme jako Elementor, a krát menej jako Elementor Pro, protože v tej Pro verzii ten Elementor produkuje ešte viacej toho kódu, je to myslím cez megabajt. Ale čo som sa stretol šialenosti, ako kontaktný formulár uh, Formidable Forms, co to volá, on produkuje 1.5 mega uh, kódu na frontende. Formulá, kontaktný formulár, hej, 1.5 mega. A toto sú presne, to sa dá normálně nájsť, to sa dá dohľadať, čiže prvá vec, spraviť si proste prehľad, že které pluginy nepoužívat, nepoužívať, kterým sa vyhnúť oblúkom a ak ich fakt nutne nepotrebujem použít, to viem náhrať niečím tak hľadať lepšiu je áno. Väčšinou je. Já ja jsem teraz objavil nový kontaktný formulár. Volá se to Fluid Forms, je to relatívne mladý projekt, ambiciózny, ale super. Vieš keď porovnám, že čo to dokáže na begende jaký to má krásný a svižný ten builder, že si všetko systém drag and drop vieš vyskladať a na je to produkuje menej jako 20 KB uh -huh. kódu, tak to je úplná pecka proste, je, je to urobené. Uh, ako stále naj, akože najviac lightweight povedzme, je ten Contact Form 7, ktorý je motoricky uh -huh. no, no, no. najpopulárnější, lenže jeho chyba je, že. On sa do dnešného dňa nevyladili to, že sa neloaduje tam, kde sa nemá loadovať. On sa loaduje tam, kde nemáš embedovaný žiadny formulár. A no to, robí, je zase, robí nejaký na... nejaký to bych divný... musel zase dať plugin, který no, to Áno, A robí rozdíme. nejaký divný Ajaxový call, nejaký hmm. refill. Někdy jsem se s prípadmi, kde Contact Form 7 spomaloval stránku o 4 sekundy. Web sa loadoval za 2 kvůli Contact Form 7 6. Hmm. Hej. A on vyslovene, ten refill sa robí tak, že on blokuje rendrovanie tej stránky, to není jako, že nejak, že by sa to odložilo a rendrovalo někde prostě jako, že na konci, nie, on vyslovene blokuje tu stránku vo vykreslení. takže Contact Form 7, aj keď vyzerá lightweight, tak jsou situácie, kdy dokáže veľmi spomalovať tú stránku. Uh, <hým> takže, takže tak, no a vlastně, tím jsem se chtěl teda dostať k tomu, že na začátku, než proste vůbec budeme uvažovat o nějaké optimalizácii, tak treba zvoliť dobrý framework, alebo teda nazveme to šablónov. Alebo nejaký builder, alebo něco také, protože dnes už máme builder, napríklad Oxygen Builder, který nepotřebuje šablonu respektive on, dokonca, on ti dokonca vypne tu šablonu a ty ho využíváš jako full-side builder, čiže vybuduješ, si he he čiže vybuduješ si na něm header, <laughs> footer a tak ďalej. A keď zase ako vrajíš, o menej, ale já ja jsem...
0: Jakoby v tom hledání šablony vlastně. Hej, ale já
1: jsem taká, jsem povedať, že stará škola, tak no, jasný, však ja. nerobím to zase tak dlho, ale já ja mám rád tie child témy, hej. Já ja to jo, rád ja. robím cez tie child témy a já ja jsem robil s tým Oxygenom, teraz chvíľu jsem zatestoval a... Já ja jsem strašně nervózní z toho, <laughs> že, že dávám ten kód priamo mm. prostě do těch blokov, že nemám tu child tému, že nemám, mm. že nemám to centrálne css že nemám ten global javascript a tyto veci, ale zase ono na druhé strane je to dobré, protože Tebe sa na každé jednej stránke produkuje iba to css a no, ten JavaScript, který súvisí s, no. s, s tou danou stránkou, no. s tou danou šablnou. Čiže namiesto toho, aby si ty mal globálne css ktoré má 500 no. kB, tak máš, tak sa ti iba to css no, to ktoré které súvisí s tou danou podstránkou, čo je zase dobré. Hej? A ono zase... Zase to vie fixnúť tá keška, protože mm, ono sa ti to parsuje dynamicky z databázy, ale keď to zakešuješ, tak už je to fyzicky v súbore uložené prostě v tom cache, Takže, Ale zase jsme odbočili o témy, čiže si to zasumarizujeme. <laughs> čiže dobrý, solidný framework, či už je to šablona, či je to nejaký builder albo kombinácia šablona a builder, treba siahnuť po něčem, čo možno je kľudne aj na nejakom vanilla javascripte, že je to bez, mm. bez jQuery, čo je například povedzme VP Astra, a no, teda Astra, kterou já veľmi rád robím a hmm, povedzme, nie je to možno tak úplně lightweight a tak dobře optimalizované jako ten Oxygen, o kterém jsme se bavili, ale na té Astra to urobíš rýchlo. No ale
0: je v podstate nejrychlejší, co jsem se díval na šobříčky. Hey, na,
1: na té Astra to urobíš rýchlo, protože oni majú, já ja nevím, netrepem, ale oni majú, už majú podle mňa minimálně 100 alebo možno 150 starter, starter sites. Mm. Uh, sú postavené na Elementore, na Beaver Buildery, na Breezy uh, a potom aj na Gutenbergu, čo je veľmi podceňovaný Builder a dostaneme sa k tomu snad, jak nám vydá čas. A já ja poviem, proč mám rád a proč ho aj nemám rád, zároveň, lebo někdy by som kvůli tomu rozbil počítat, že někdy prostě některé veci jsou na tom dobré. A tá Astra je v tomto super, že Povedzme, keď máš nejakého klienta, který chce nejaký budgetový web, hej, proste potřebuje klient jednoduchou prezentační stránku, tak nebudeš mu nutiť custom web nejaký namakaný za 5000 euro. proste dá sa dobre optimalizovaná web stránka urobiť niekde aj pri plus minus tisícké, hej, proste povedzme, kolo tých možno 800 hej, jako pod to nižšie sa nesnažím ísť, pretože hodinovo mi to nevychádza, pretože ja, tak či tak ja neviem robiť kompromisy, ja ten web urobím, tak aby som má ja s tým bol spokojný, takže ja pod túto hranicu sa nejako nesnažím ísť, ale povedzme pri jej klient povie, že Kubu, mám pár stovák, chcem proste za to dobrý web, tak ta Astra je super, super akože voľba, keď chceš s nejakou takovou cestou, takéto templatováčky. Protože dáš mu na vyber 150 template, to si vybrat, který sa mi páči, ty si naimportuješ hotový web, uh, pohráš sa s tým, pomeníš farbičky, prispôsobíš to nejakému jeho design manuálu, ak nejaký má, ak nie, tak proste sa ospýtaš, aké farby tam chce, hej. Pokombinuješ si tam fonty. či na té Astre to ide tak, jakože rýchlo. A zároveň ten výsledný efekt je dobrý, ona, ona nemá ani vlastne, ani riadok jQuery v sebe, čo je sice také trochu... Jako, mm, uh, pričiano te vlasy, nebo ako to povede vůbec o tomto hovoriť, pretože ako náhle tam nainštaluješ jeden plugin, tak už pravde tam nejaké jQuery, nejaká jQuery knižnica mm -hmm. bude. Minimálne stačí, že tam dáš WooCommerce, hej, že robíš nejaký e tak už bez toho jQuery to nejde, Ale minimálně uh, minimálne máš výhodu v tom, že fakt je ta Astra čistá. A Napriek tomu, že jako máličko kódu to ono produkuje na tom frontlende, tak ona vie veľa Ko Tam máš visual hooky, kde si dokážeš napodmínkovat, dokážeš si vyskladať v akomkoľvek buildery nejaký blok, který vieš hoci kde vložiť v té astre. Klikačka, žádné programovanie, nič, čiže jako... Uh, programátorov ty na tom dokážeš robiť veľké veci na té astre a v konečnom důsledku je to fakt, že rýchle. Na to, čo to vie, tak astra je jakože super, no nenadarmo majú za dva roky pol milióna platiacich zákazníkov, to nie je len tak. No a oproti tomu ten Oxygen je už fakt pre člověka, který ví, čo robí s tým Wordpressom, ale Oxygen je pecká, Ako však ja som to vlastně vďaka tebe trošku tak začal viacej skúmať, lebo ty si mi povedal, skúmej, že... Skúmej, skúmej, Zajme pak
0: ty že tvoje, no.
1: Oxi je super, no. Určitě to má ešte pár nejakých bugov, ale zase robí to proste firma...
0: pořád to budou vyvieť. Ja. Pozri,
1: robí to firma, která stojí oh. za, za uh, m, VP importom, čo je skvelý produkt, uh, pretože zase člověk, který netuší, ako funguje PHP, čko si uh, naklika bez problémov import uh, z jakéhokoľvek feedu. I export. I export, čo sa vlastně nedá, no. s, so žiadným jiným plug-inom. Aj keď, ano, má to svoje úzkaly. Už keď máš veľký e-shop, ktorý má 100 000 produktov, tak je to prostě, není to sranda to naimportovať, pretože on si to za každou iteráciou robí nejaký recount produktov a tak ďalej, ale do toho nejdeme zachádzať, čiže má to svoje limity, ale je to výborný produkt. Na to, na, to je to, na, to, na čo je to určené, je to výborný produkt a ne, ne, nemyslím si, že to bude inak v prípade oxygénu, ako oni to určitě dotiahnu ďalej. A to je vlastně uh, dôvod, proč jsem byl trošku skeptický a proč jsem dneska skeptický, voči novým veciam, já rád skúšam nové veci, jako nechám ma zle, ale bojím se. A niekedy nových vecí, protože párkrát jsem se popálil, keď jsem za začátku kupoval šablony na ThemeForest, na Envate, a dejaké Avady a nevím čo, které krát po různých major updatech rozsypali celý web, tak si dávám na toto pozor. A vždy se na to pozerám z tej stránky, že ano, Oxygen, super, dobré, fajn produkt, ale či sa nemůže jedného dňa stať to, že to proste krachne a s updatemi, pretože protože to, ja jsem ti hovoril v tom podcaste predtým, ...čo jsme urobili, že pro mě je ta aktualizovatelnost toho webu jeden z největších faktorů, protože no, no, ten klient nechce no. každý rok robiť nový web, alebo platiť 300 eur ročne za nejaké aktualizácie, alebo čo, a A proč by to vlastně robil? Preto jsem se rozhodl pro tu Astro. Je to šablona, která má už viac ako pol milionu platiacích zákazníků, čiže tam je víc méně vyloučené, že oni prostě skreskují a zbali a to a uh, Astra tu bude podle mě s námi ještě velmi dlouho. Předtím jsem robil s GNSS, uh -huh. uh, za kterým stojí StudioPress, čo je vynikající platforma. Takže, uh, ale Astra má nav navrh ve velice hej. Um... No ale
0: zase taky začínali, takže byli tam, někdo by mohl říct, když oni začínali, že mají strach, že jako padnou. Takže bych to bral možná i z a, toho pohledu. Takisto
1: je jako... ten Genesis, to podle mě bude dlho. Pretože no, Genesis, Gene... dlouho. Pretože Genesis okay. je dobrý pre developerov. Keď ovládáš PHP, tak ten Genesis je super. Uh, rovno je to už založené vlastně na tom systéme, že máš... Uh, ten Genesis Framework, na kterém to celé beží a rovno k tomu už máš sadu XY proste nejakých child tem, čiže ono ťa to rovno nutí k tomu, aby si pracoval s tou child témou, tak ako sa to má robiť, pretože stretol som sa veľakrát s tým, že developer editoval priamo core súbory a tým pádom sa sme skončili s aktualizáciami úplne, Takže v tomto je ten Genesis dobrý a já ja nepochybujem aj, že aj tento bude prostě dlho, dlho. A to je vlastne důvod toho, že Tie naše weby sú viac-menej takmer všetky, drva večné tých webov sú dnes aktualizovatelné, pretože väčšina z nich je postavená na tom Genesise. Už ty nové weby už robíme na tej Astre, ale obidve sú to prostě platformy, ktoré sú vynikajúce zoptimalizované a budú tu ešte veľa, veľa rokov podle mňa, pretože to sú firmy, ktoré to mají našlepnuté dobre. Mm -hmm. Robia to dobře a budú tu dlho. A preto sa ani nebojím toho Oxygenu, lebo stojí za tým firma, ktorá zarába která robí milionové obraty ročné a to je důvod, proč si myslím, že aj ten oxygén tu prostě bude dlo. Že nie je to, že... A hlavně... Teraz si povedal někdo, že...
0: Když se člověk podívá, co ten, co ten, jako, to je asi majitel, zřejmě, jak, jak on jako se prezentuje, tak on si, to si možná všimná, jako moc nebere servitky, on tam normálně jako... Fak, jako ve videích prostě, že tady to má tolik, to má tolik, my to chceme dělat jako správně, jinak, líp a to jedno s druhým. Takže on i jako tím prostě tou přirozeností nebo těma vlastnostma povahovými, jako jo, že člověk, člověk se s ním někde stotožní, že on prostě jede tuhle cestu, jo. Takže si řekne, že on to nevzdá a on chce něco co bude prostě udělané líp a jinak. Mm -hmm. Jo, protože on je vlastně, ten produkt je rozdělný úplně ve všem. Je tam prostě ten flex, je to, je to vlastně, vypne to šablonu, že jo, funguje to úplně jinak. On ukazuje ve videích i rozdělí, co a jak funguje, takže prostě, mm -hmm. uh, to je vidět, že ta filozofie je úplně jinde. Jasne. Jo, i v tom, jak si říkal, v to vkládání kodu a tady ty věci, takže, mm, Teď mě tak napadlo, když, si mluv, když mluvíš o té astře, jestli si, si někdy e, testoval e, oproti vanile pro Elementor? Oproti té šabloně, protože oni mají už vlastní... Tu Hello šablonu, no, myslíš? si jsi to zkoušel? E,
1: neskoušel jsem to vůbec, no. protože... Mi to
0: vycházelo na stejno. Nevím hey. jak aktuální verze, ale mi mm -hmm. to vycházelo na stejno. Jakože úplně... Na... protože ona je prázdná v podstatě. Neskou... Skoro. Hey, jasné.
1: <laughs> Jo. ako to je dobré, to je, vý, to je výhoda, no. ako, neskúšal som to, pretože No já... jako,
0: to jestli si ako mi to vychádzalo plus minus stejně. A,
1: já ja sa ti priznám, uh, ja som to neskúšal preto, pretože Elementor je tiež dobrý produkt na to, na čo je to určené, ale trochu mi na ňom vadí to, že prostě je tam kopec balastu, ktorý by mm. tam nemusel byť. Sú tam nejaké zbytočnosti navyše, které ktoré by sa buď mohli dať vypnúť nejako, alebo. Čiže, mm. vedel by som si predstaviť Lepší builder a to je právě pro mě ten Oxygen, hej? který mm -hmm. tím, že já prostě s tým Wordpressom nerobím 3 dní. Tak, já si říkám, tak... kde
0: bude třeba za 3 roky, že? To by mohlo byť úplně no s
1: tím, že vlastně já s tým wordpressem už robím nějaký ten čtvrtok, tak prostě ten Oxygen je pro mě super a uh, proto jsem nejak aj extra neexperimentoval s tým elementorem a ten Elementor mám nasadený vysloveně na weboch, kde ten klient si chce editovat nějaké veci, hej. Uh, a ten Elementor je podle mě z těch všetkých Builderů pre bežného laika najviac, jakože user friendly a to je možná dôvod prečo som ho zvolil a prečo som ho, povedzme, uprednostňujem oproti tomu Beaver Builderu protože ten, ten, ten Beaver Builder je taký hm, trochu možná menej user friendly to, ten, ten interface je trošku krkolomnější by som povedal. Minimálně pre mňa. Hej. A i u klientů, některých sa mi to osvědčilo. Mám ľudí, pár ľudí, ktorí přešli uh, z toho, inak Slováci to krásně přeložili, že Bobor stavitel. <laughs> jo, on tam má toho Bobra. No? Hey, no, čiže klientov, ktorí ako přešli z toho Bobra na Elementor, tak si to pochvalují, čo se týka toho, 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 toho interfejsu. Ale z hľadiska developera je prostě ten oxygen úplně. Ako To je úplně, to je úplně jiné kafe. Už on to, ako to komunikuje s ACF-kom a ako sa na tom prostě vizuálně dá všetko robiť. Uh, vieš si prostě, vieš si Dragon Drop systémem vyskladať celý archiv produktů alebo detail produktu a stále tam máš dokopy prostě 50 kB kódu na té stránke, což je úplně prostě úžasné. Hej? A jako ty že je ten flex, hej, dva roky dozadu jsem prostě, no, roky dozadu jsem zíral nad tým, že čo dokáže bootstrap, aký je to prostě super framework a dneska máme flex a vlastně bootstrap postupně jako nějak možno i stráca uh, svoje opodstatně OK, takže, jako jsem hovoril, čo se týka toho Elementoru, tak, Ono, to byla skôr taká volba kvůli tým klientům. Prostě kdo si chce s tým webom niče robiť sám, tak je to... Hmm, by som povedať, že dobrý poměr cena-výkon, ale bavíme se o free verzii, a minimálně teda v druhé většině prípadov. Ale chápeš, že za tým snažím povedať, že prostě na to, čo sa s tým dá robiť a ako je to užívateľsky privětivé, tak by možno mohlo byť toho balastu, toho kódu navyše aj viac, hej? takže... Takže, uh, dá sa s tím robiť. Mám weby na Elementore, ktoré sa načítavajú pod sekundu. Samozrejme nie bez cache, tam by to bylo asi trochu horšie. Čo je zase výhoda například toho Oxygenu, že on už je akože out of the box tak zoptimalizovaný, že tam keď to dobre urobíš, uh, ten web tak tam už ten, ten load, pokiaľ máme solidný server, k čemu sa vrátim, to malo byť Súčasťou toho úvodného pokecu k této rýchlosti a optimalizaci, ale nejak jsme sa přirozeně dostali k tým buildrom. Takže pokiaľ je na tom Oxygene to urobené od začiatku dobré, tak to vie byť aj bez tej kešky prostě pohovsky rýchle. Hej. Čo som mal možnosť vidět sám na vlastné oči. No a vlastně, keď se vrátíme naspäť k tým, k tým pilierom toho kvázi, jakože jak <laughs> to nazvať, webu, který je no, predurčený jakože k dobrým výsledkom, tak jednak uh, dobrá šablóna, alebo nazveme to ten framework, na kterém to postavíme, uh, obmedziť pluginy len na to najnotnejšie a vyberať tie, které prostě sú dobré, no, alebo inak sa zakopeme s tou následnou optimalizáciou na tom frontende. A samozřejmě trzeba pozerajeme na ten backend, hej, ke tam budeme mať nahádzaných 70 pluginů, tak eh tiež nechcem, aby aby sa mi v tej WordPress administrácii pracovalo takým štýlom, že kliknem že pridať novou stránku a čakám 45 sekund, hej, to tiež nechcem. Takže to je na jednej strane najväčšia devíza toho WordPressu a zároveň jeho najväčšia slabosť, pretože ľudia, ktorí nevedia úplne čo robia, tak tam prostě naplácajú 70 pluginů potom se tak vyzerá, čiže, čiže šablona, alebo povedzme ten, ten framework, ten builder, limitovat to nejako s plug a samozřejmě v neposlednom rade, čo ale, jsem se přesvědčil na niekoľkých prípadoch, že nie je až tak důležité, ako si všetci myslí, je solidní hosting. A prečo jsem povedal, že to nie je až tak důležité, ako si všetci myslí, ale možná, ako jsem si aj myslel, Dneska už prostě ty hostingy, pokud chcú existovat na tom trhu, musia splnit nějaké standardy. čiže Když se bavíme, když porovnáváme, já ja nevím, na v slovensku je to web support největší v Čechách je to asi Vedos, nikdo není asi větší ako Vedos. Tak, je mm, tam nějaké drastické rozdíly. Hej, jako vela lidí, například uh, nadává na, na Vedos. Um, čemu já ja nevím úplně nějak oponovat, nevím to ani potvrdit nevím to ani vyvrátiť, protože já ja som nikdy od nich nemal šerovaný hosting, já ja mám od nich v pranéme jedno VPSko, druhé VPSko mám inde, čiže já ja mám od nich virtuální server, tam si to řešíme sami, a tam to ide dobré, tam to ide svížné, ale musí být něco zlé na té infrastruktuře, protože weby, které mám v tom inom, na tom inom VPSku, idu proste rýchlejšie, robil som viaceru testov jednak k jednej, že keď som migroval jeden web, tak som ho najprv jakože spravil uh -huh. sériu testov do a potom v tom novom, v té nové hostingovej společnosti a ide to lepšie, čiže oni to majú asi trocha zastaralé, ale e, dneska už fakt jakože e, tým kešovaním, to hodnou implementáciou toho kešovacího riešenia e, vyřeší, aj pomalu odozvu toho servera, pretože v princípe e, ty, keď čakáš na odzvu servera, tak čakáš na čo? Čakáš na to, aby sa ti skompilovalo PHP do html -ka. A Lenže, keď ti máš už to html předkompilované, predkompilované a uložené jako proste, na, ako statické súbory v tom cache folderi, tak na to nečakáš. Hej? A potom už vlastně ty čakáš iba na nějakou latenciu toho servera. To by musel byť fakt strašný šit, aby to malo latenciu ja 500 milisekund, alebo koľko. Čiže... Mm, Samozřejmě může byť, že ten server může byť bohovsky přeťažený, čo webhostingové firmy robí, že mají jednu mašinu, kde je 16 GB ramky a mají tam 3000 webov, přečo ne? 3000 som asi prehnal, to by asi nefungovalo, ale, ale... prehnal som to, ale jakože ví, čo, o čem hovorím. Čiže, čiže nielen, nielen ten WordPress musí byť dobře postavený, ale, ale musí, musí aj ten, ten hosting... Tomu akože zodpovedať. No a mm, už potom existují napríklad hostingové riešenia, pri ktorých nemusíš riešiť cache na úrovni aplikácie toho WordPressu, ale majú nejaké cache riešenie zabudované v sebe. To napríklad VP Engine. ktorý je super. Ako, ten hosting je výborný, ako tam sa to načítava všetko rýchlo. A aj keď Stretol som sa s jedným webom, s ktorým mal problém aj VP engine, ale to už bol tak predimenzovaný web, že to fakt potrebuje vlastné VPS, kde má minimálne 8 gb a tam už bolo treba riešiť tú optimalizáciu na mieru, čo sa nám nakoniec podarilo a vyžmykali sme z toho viac ako. Ako dokázal i ten samotný web engine, ale aj tak, ten web napřík tomu, ako to bolo hrozně celé urobené, tak to na tom web engine išlo relativně dobře. No a oni to vlastně, oni to cacheují na, na úrovni servera, oni prostě mají nějakou vlastnou technologii, používají, predpokladám, že engine jako nějaké reverse proxy a prostě mm -hmm. cestu to cacheují přímo, potom například máme SiteGround, který to má tak hybridně, že Uh, oni mají modul, který si nainštaluješ do WordPressu, vlastní, proprietárny, tam si nastavíš to kešovanie a on to potom pušne nejako na ten server, hej, uh, čiže různé uh, veci. Potom máme napríklad taký Cloudflare, hej? Uh, ktorý je v princípe CDN, ak poslucháči nevěděla, to z anglického Content Delivery Network, tieto CDN sa většinou používají na statické súbory povedzme na obrázky a tak ďalej. Používá sa to skôr v prípadoch, kdy máme navštevníkov povedzme, z celého sveta, to CDN si urobí kopie toho webu a vždy to dodá tomu zákazníkovi z najbližšieho miesta, aby sa tam práve obmedzila tá latencia, protože ak ja jsem v, ja v Austrálii a server je v, v Európe, tak samozřejmě ta odozvání bude instantná. Ale Cloudflare je v tomto taky trochu špecifický, že On řeší například aj minifikáciu CSS a javascriptu, kombinuje to spolu, čo je například super, že už teraz pridel aj HTTP 3 standard, čo je obrovské plus. A on robí to, že on v některých prípadoch vie, onako, že si zakešuje tu stránku a cez hlavně tu HTTP 2, alebo dokonce HTTP 3 už teraz, Pošne tie súbory do toho prehledáča ešte skôr, jako vôbec ten request príde na ten origin server. Čo je obrovská výhoda. Majú najrychlejší DNS resolver na trhu, čiže prostě to dns sa rezolvuje hneď instantně. A o tomto jsme viedli na nedávno minulé debatu na Facebooku. Pýtal se ma jeden chalan, že prečo dávam na všetky weby Cloudflare, keď povedzme například ten Cloudflare mi může niekedy ten web ešte spomaliť. Čo je pravda? Protože ak já ja mám server v Bratislave a cílím na lokálnu klientelu, čiže pozme Slovensko alebo napríklad Čechy, a Cloudflare má najbližší, uh, najbližší server, ja nevím, vo Frankfurte, tak ta odozva bude rýchlejšia z tej Bratislavy, keď riešim lokálny biznis. Ano, to je pravda. Uh, co nevždy musí byť zase, lebo vrajím, ako ten je tak technologicky postavený, že ta HTTP 3, ten rýchly DNS resolver. Ako kopec týchto vecí prispěvá k tomu, že ono, aj keď ten server je ďalej, tak ta odozva je prostě brutálně rýchla, respektive ty súbory cestují strašně rýchlo. Uh, jednak aj ten ich trafik je prostě obrovský, však tam niekoľko gigabitové přípojky a jedno s druhým, ale keby aj... Uh, Samozřejmě jsme sme pár takých testů, že povedzme, ten CloudFare jako keby v úvodzovkách tu stránku o pár milisekund. reálně podle viacerých testů a nikdy nerobím jeden test, že urobím jedno meraní cez GTmetrix za koniec, hej. A Tých meraní robím více, a robí se z toho potom nějaký průměr. Lenže ten CloudFare na druhé straně, aj v té free verzi, má tak strašně veľa benefitov, aj z hlediska bezpečnosti, že já ja sa vykašlám na nejakých 200 milisekund navýše. Protože ten cloudflare mi uh, zašifruje všetky e-mailové adresy mm. na stránke, uh, uh, skrýje mi origin IP adresu, čiže hacker neví jaká IP adresa můjho servera, mm, a řeší uh, vlastně uh, brute force... útoky ještě předtím, ako vůbec přijdu na server, filtruje automaticky podozrivý užívateľ cez recapture, čiže naozaj pokiaľ já mám akože uh, riešiť nejakých 200 milisekund hore dole. Ano, dobre. Keď mám web, ktorý sa za 200 milisekund a mi naň pridá 200 milisekund a ten klient z nějakého důvodů chce, aby sa ten web načítal za 200 milisekund, čo je viac-menej nerealné, ale dobre tak tam to stojí za zvážení, že lobo to je prakticky dvojnásobok toho času. Ale jak se mně stránka louduje za 1,5 sekundy a s qualferem za 1,7, tak ty bezpečnostné benefity v mojich očích minimálně daleko převyšují ten čas, který je vlastně zanedbatelný vzhledem na ten celkový čas. hej. protože hmm. při těch 1,5 sekundách mi těch 200 ms nějak zásadně nezaváží. Takže... <coughs> takže tak. A vlastně tím jsem se už trochu prebojoval k tej poslednej uh, Ona ona já jsem strašně chtěla, aby to malo nejaký taký khochme, že prostě bavíme sa baviť teraz o tom jadre, potom o tých jo. o tých buildroch a potom jo. o tom, ale ono se to nedá jedno bez druhého, pretože potrebuješ nejako okrajovo spomenúť tu cache pri tých buildroch a tak ďalej, a teraz se každopádně dostáváme, dostávame minimálně teda podle teda podľa tohto mojho listra po na tých mojich poznámok. <laughs> k tej ako Poslednej, uh, poslednej sekcii a to sú ty záverečné veci, které viem urobiť vlastně nakoniec ešte na drámec toho, že už som si teda zvolil dobrou šablónu, dobrý builder uh, dal som tam len tie pluginy, ktoré které tam musia byť uh, povedzme, napríklad som si stiahol nejaký plugin, tuším, že uh, asset manager, alebo nejak tak sa to volá, cez ktorý se dá pekne povypínať na frontende skripty a css které sa nemusia načítavať, čo je trošku na dlhší hraně, ale v, v některých prípadoch to vie jakože urobiť veľa. A hlavně, keď těch plug je viac, a keď tam musia byť, tak jedine takto to viem urobiť. Samozřejmě treba to dôkladne otestovať, že či naozaj na tom webe funguje všetko, čo tam, tam fungovat má. A nielen na Desktopy protože môžu byť například některé skripty, které jsou vysvětě, že Mobile Specific a zistím po pol roku, že na mobile vlastně mi to nefunguje a nedostal jsem nějaký feedback od klientů, takže nevím. Čiže, máme dobrý hosting, máme hm, dobré začatu tu prostě, tu stránku, um, máme čistý kód, hej, jedno s druhým, ale chceme ještě urobiť krok navyše. A tu prostě, tu prichádza, tu rad uh, ten cache, a povedzme ešte možno nejaké to CDN-ko a takéto veci. No a uh, pri tej keši um, prešel, som, prešel som viacerými viacerými riešeniami. Ako už som spomenul, mám skúsenosti uh, aj povedzme s tým, uh, s tým VP engine ktorý který to kešuje už Akože na úrovni, na, na úrovni tej služby samotnej, kterou ponúkajú, čiže nepotřebuje žádný plugin. A potom... Som, ...z začátku jsem išel... ...dlho dlho jsem fungoval s V3 Total Cache pluginem, je dobrý, vyžaduje si to trošku víc znalosti musíš vedieť čo robíš, není to také, že prostě zakliknem tam 3 veci a funguje to. Je to trošku zložitější na nastavenie, hlavně, keď se z toho vyžmykať úplně maximum. No a hlavně čo, tak mi se to ani na jednom mém virtuálnom serveri nepodařilo rozbehať tak, aby mi tam fungovala minifikácia a kombinovanie CSS a JavaScriptu. Čiže vždy som to kombinoval s pluginem uh, Auto Optimize který to urobí prostě lusknutím prsta. Fakt tam to jakože zapne, že tam to ide. A on to fakt v 95% aj normálně išlo bez nějaké dodatočné konfigurácie. Čiže uh, v principe hmm, pokiaľ ty weby robíš na stále tej stejné platforme, tak ty si vieš na tom V3 totálnější nastaviť veci, které si vieš vyexportovať a následně už urobíš nový web. Iba si naimportuješ šablonu s tými nastaveniami a ten auto Optimaes iba zapneš. A ono to prostě funguje out of the box. A takto jsem fungoval dlhšě. Potom jsem tam jako chytil takovou vlnu, že idem si zaexperimentovat s nějakým cache, uh, cache enabler alebo s nějakým VP Fastest Cache a nevím čo, také to prostě nějaké alternatívy jsem poskúšal. Uh, konkrétně ten VP Fastest Cache, ten má výhodu v tom, že tam funguje aj s srandy s tými CSS, s tými CSS -kami a s tými javascript suborům, tam to funguje dobře A funguje tam aj preload, že vlastně on jakože robí ten, jako keby ten cache že ten bod chodí po tých stránkách a príloadne tu cache, keď expiruje, hej, aby sme sa vyhli jakože tomu kvázi v úvodzovkách prvému pomalému načítaniu tej stránky, aby to nebylo na tom uživatelovi, ale spraví to za nás ten bot Takže toto to malo dobré, spravené, ale Pred asi možno rokom, alebo vyše rokom, jsem se dostal od produktu, který se vzal, že VP Rocket. Uh, Dlouho jsem... Dlouho, pardon. Uh, urobil jsem... Vela, vela porovnaní uh, V3 Total Casu a toho VP Rocketu a skoro vždy ten VP Rocket vyšel na vrch. A... Uh, je to, je to jednak veľmi dobrý, není to zadarmo, hej, ale zase ten, ten poplatok nie je nejaký šialený, majú pricing model pre jednu web, pre jeden web, potom pre nejakých 10 webov a potom majú nejaký unlimited pricing model a keď máš 50 klientských webov a stojí to ja neviem, 300 dolárov ročne, tuším, alebo koľko, tak to sa prostě strati, hej. Hlavně při tom, čo to dokáže, sa ty prachy stratia, protože naozaj uh, Ono to funguje takže to prostě zapne, že ono to ide. Fakt, ako to nastavenie je úplně tak, tak strašně jednoduché, že ja jsem tomu až nechcel veriť. A takmer vždy to vyšlo na vrchu proti tomu V3 to zálejšou. je to ještě lepší, prostě do lepších čísel dostat ten web. Nehovoraj o tom, že čo často brzdí weby Google Analytics. Vo weby rokete zapnem jeden switch a on si automaticky ten Analytics code hostuje lokálně, hej, uh, a nastaví ho samozřejmě do futra, hej, aby prostě... A je, Facebook a, Pixel teď, a Aby sa hej. to, hej, takisto Facebook Pixel, tiež je možnost jedným klikom to zapnout lokálně. Je tam dokonca funkcia, že keď to prepojíš, jak jsme spomenuli už ten Cloudflare, tak zapneš integráciu s Cloudflarem, hodíš si tam iba ten API key a, a tie všetky akože, údaje, které tam treba, e-mail, key a ještě jedna věc je tam nějaký app, app secret code, alebo něco také. A uh, samozřejmě zase, keď sa s tým vyhráš, s tým Cloudflarem, tak vieš z toho vyťažiť viac, ale on tam má takovou funkciu, že zapneš, zapneš optimální nastavení a on si normálně fyzicky otestuje niekoľko nastavení v tom Cloudflare, odmeria za každým prostě, že jak to vychádza a zvolí to najlepšie. Čiže ono to, ono to trvá chvilu, já uh, ja normálně pozorujem, že keď takto hodím na web ten Cloudflare a nastavím v tom vpr když ty optimální nastavenia, tak uh, a každých řekněme 5 minut pingnem tu stránku, tak za každým mám iné výsledky. Já ja normálně vidím, jak on prostě testuje ty nastavenia. Čo je úplně neuvěřitelné. Teraz v novej verzii mm, dali dokonca novou funkciu, že cache'ovanie WebP formátov, obrázků a automaticky to do kompatibilných browserů e, pušuje WebP formát a do nekompatibilných to dává originál obrázok. Hej. E, a k tomu, mm, k tomu mám veľmi dobré skúsenosti s ich s ich pluginem, inom je logické, že používám ten, pretože som predpokládal, že to budeme spolu komunikovať, tak je mm, Imagify, který služí na optimalizáciu obrázkov, čo som si teraz uvedomil, že jsme vlastně vůbec nespomenuli, uh, čo je vec, s kterou se stretávám na denném poriadku. Proste... Uh, Největší extrém, co som viděl, tak na WordPress skupine minulá nejaká jedna baba, se stěžovala, že se pomalý pomalý stránka mala na homepage 280 MB PNG-čok, <laughs> takže na web, ak to nemusí byť png -čko, tak jednoznačně JPEG, a pokiaľ viem ušetřiť s webp formátom, tak webp formát, ale střetl jsem se s tým, že uh, počuvali, čo som si jakože myslel, že webp je vždy prostě jakože úspornější, a ah.
0: Ale není. ne vždy. některých záleží,
1: jak se překonvertuje. Vždycky je webp formát brutálně úsporný, když konvertuješ z PNG do webp, protože webp formát dokáže pracovat s transparenciou.
0: No a hlavně záleží zase, z pohledu fotografa ti řeknu ohledně barev, že každá ta barva konvertuje jinak černá, bílá a ty šedé přichody. Takže tamto webp taky samozřejmě jako je. A to jsem chtěl vlastně říct k tomu, že no VP tam mě trošku teď naštvala, protože jsem zjistil, že když vypnu jako a jako minifikace v tom a zapnu to v, v, to, v Free Auto optimizu, tak to dává víc, jo? což jsem jako docela čuměl jako, jo? Mm -hmm. a už jsem si všiml, že hodně kolegů dává prostě kombinaci Auto optimizu a rokety. Fakt? Jo, a což jsem jako, nechápal, protože skúsi to, čo měl jsem
1: jako a hodně.
0: hodně
1: já jsem se stretl s tím, že například <coughs> na Oxygenia a na Astra, čiže bavíme se o systému, které už jsou v základě dobře zoptimalizované, tak keď zapne minifikáciu CSS a JavaScriptu, tak častokrát ten minifikovaný súbor ve roketům je väčší jako ten zdrojový súbor. Hmm. Takže ta astra, no. ten oxidan je no. už jako no. už jako je vole, to v, v továrenských no. No, áno, no. je už prostě tak zoptimalizovaný ten kód, že ho netřeba minifikovat. No. A co je taká sranda, že čo, jedna věc, která mi je ide do hlavy, uh, máme dneska standard HTTP2, no. už dokonce HTTP3 jde s tím Quick protokolem. A při té uh, HTTP, alebo, pardon, poslucháči, jak chceme byť korektní, HTTP 2, <laughs> tak, uh, no lebo sú podle mňa ľudia, ktorí by aj na to um, uh, reagovali, že, že to, že to um, nekorektne hovoríme, tak při té HTTP 2 uh, je, no najväčšia výhoda celého protokolu je, že vím vlastně naraz načítať všetky súbory, hej, že se načítá parálne. Čiže vlastně, já ja bych som nemal mať důvod, kombinovat ty CSS a javascripty dokopy, což v
0: rakete i v popisce vlastně. čo
1: je ano, mm. aj v popise ale robil som testy robil som na toto veľa testov a zase skoro vždy sa to rýchlejšie loadlo ten web, keď to bol jeden súbor a nevím prečo, to mi přijde nelogické pretože uh, logicky by sa mi skôr malo načítať 20, 20 kilobajtových súborov, ktoré sa načítajú paralelne, pretože prenosová rýchlosť nepustí jako jeden 400 kB soubor, hej, keď těch 20, no 20 kB z Na dokoku.
0: tohle téma jsem jako hodně naštvaný, protože to, že některé hostingy ještě teď nemají HTTP 2
1: To mají ještě nějaké vůbec?
0: Mě vytáčí, jako, mm -hmm. že to nemají. A co mě úplně nejvíc vytáčí, že HTTP 2 to není jako jsou dvě věci. Jedna věc je HTTP 2 a druhá je push content. Ano. A oni ten push content nepodporují většina. To znamená, oni ti napíšou marketingově, že máš HTTP 2 web, HTTP 2 test ti projede, ale nemáš push content, takže ten HTTP 2 jede třeba na 40%, jako by to využdíte technologie, Hej. a push content musíš ještě mít zpuštěný ve WordPressu třeba pluginem. To znamená, hmm. vlastně Hej. oni ti to nepušuje na, tom, na ty malé části, ale prostě máš toho HTTP 2 a jako můžeš se takhle plácat, ale prostě je to na A tohle mi je strašně štve jako teď na téma hostingu. Jo? Že, prostě, že oni to tam jako napíšou, ale ten puš tam není. Jo? Ne, jakože oni, oni to totiž můžou zapnout na serveru, ale ty si to nezapneš jako v aplikaci. Hej. A pak je situace, že to nemají na serveru, ty si to zapneš v aplikaci a oni ti napíšou, že to nemají na serveru. Mm -hmm. jo, takže to jsem chtěl nám říct k tomu, HTTP 3 to už je úplně v podstatě míle daleko proti tomu, že oni nemají v pořadku ani HTTP 2. Mm -hmm. Což je jako to je hruza a nemají ani ten push. Jo, což je masakr. A ještě jsem se chtěl vrátit vlastně k tomu tématu, jak ty si říkal, ty weby, jak jsou vlastně hodně animované a ty animace CSS trojkové a takové věci a jo, tady, ty, tady ty efektové v podstatě tak tam je i jedna věc z přesahu do UXka, protože vlastně animace by se správně měly dělat jakoby z přirozenosti člověka, protože kolem sebe máme nějaké věci, jak jsou v realitě a jak oči vnímají, jak mozek vnímá jakoby mm -hmm. pohyb, jo? Jako to je teď kolem UX, třeba, ale týká se to i té rychlosti v podstatě. A vlastně ty animace by měly být ty, když to řeknu opačně, abys to pochopil, že vlastně ty můžeš udělat animaci na rychlém webu, která je pomalá a tu pocitovou rychlost ti, tím zpomalíš ten web. Na tu pocitovou rychlost. Ano. On se ti načte rychle, ale vlastně ta animace, to animování toho nějakého prvku nebo něčeho bude tak udělané, protože ty tam vlastně nastavuješ i rychlost té animace a ten pohyb. No, tak ty si to zanimuješ, jako zpomalíš si to. Což je vlastně, ty animace jsou udělané i na ten marketing, že ty můžeš něco zvýrazňovat, zpomalovat. To je UX. Práce s psychologií. Jo. A vlastně to je vtipné na tom, že když někdo neumí pracovat s animacemi a neví, jak s nimi dělat a vlastně jenom je jako vezme a začne máčkat dají, je, mi se to hýbe. Jo. Takže vlastně skazíš si i pocitovou rychlost webu, pokud už náhodou někdo odladil tu technickou, tu běžnou. Jo. A vlastně skazíš si tu, tu rychlost tím a ještě to uděláš špatně třeba v tom, že vlastně nenavážeš to na ten správný prvek, to znamená, nemá to ten marketingový efekt nebo ten upozorňovací. Jo? To znamená, jako zase se u toho nepřemýšlí. Jasné, A tady je vtipné to, že vlastně ty uděláš pěknou, úplně, nadrba, na, na, úplně jako super, že to bude fakt turbo, turbo rychlost nějaká prostě v jako to bude mít hodně, ale vlastně tou animací, tou vrstvou, jenom tou animační, jenom v tom jednom prvku, to celé prostě uff, jo, Já se. se to. Takže to je taková jako vtipná situace, ale normálně se to děje na některých webech prostě. A to je zase to, že někdo jako nepřemýšlí a umí pracovat s těma animacema. A teď, jako ono to je totiž sam obor o sobě, to už jako se zachazí do toho UX a prostě to, jako zase se člověk musí hodně, hodně jako v tom a Radši, já jako doporučuji o osobně, prostě radši nepoužívat ty animace vůbec. Jo? Prostě vůbec, prostě nemít tam nic, prostě mít tam normální flat design třeba.
1: Mm
0: -hmm. jo? A nepoužívat je vůbec a prostě ten web bude food webem, tak jak byly weby bez animací, jakoby vždycky. Když s ním neumím dělat s tou animací, jo? prostě. No jasná. A, kdy, a když, když aspoň budu vědět nějaké základní pravidla, nebo to budu umět dohloubky, nebo se tím zabývat, tak potom si je postupně třeba zapínat, vypínat. Samozřejmě by k tomu měly být i nějaké testy, uživatelů a tak dále. Jo, ale jako viděl jsem to stokrát, že prostě web rychlý, podíváš se i do konzole všechno, ale takhle to na tebe působí, že... Protože ono, ta animace je vlastně stvořena k tomu, aby ti měla některý ten projekt zpomalit a na něco tě upozornit, protože on to může být, že jo, text nebo nějaký stín nebo nějaká fotka a ona tě má upozornit, že třeba pomalu dosedá, aby si zí jako víc zapamatoval. Mm -hmm. Jo, tam už, nem, k te, tam už se lomíme k té psychologii a k tomu vlastně zapamatování za určitý čas. Jo, a to, to je třeba jako hodně taková, asi myslím, opomíjena věc. Třeba i stejný bod s tím HTTP, jo, prostě mm -hmm. vlastně ono není používané, nebo je používané na polovic, ale nikdo jako nic k tomu se nepíše, nikdo se jako ne, nevzrušuje, jako prostě to tak je blbě, a jako přitom, jak jsi pěkně řekl. A to 3 nebo dvojka, která je plně vytížená a plně využitá, tak je to jinde zase. Tak jak, tak jak kvalitní server, že máš time to first byte, je, je malinký a jede to dobře, že jo.
1: Jasné. No, takže
0: vlastně ono tam ty, tam ty já nevím, milisekundy se, na, je, se nazbírají a už máš z toho třeba tu vteřinu, která ti chybí. No jasně. Jo. A... Tam, jo? Takže ono třeba tady ty body, když člověk se na tím zamyslí, jo, tak ono i při výběru toho hostingu je i třeba tohle důležité, jo? že pak se zjistí, že ten push tam prostě není a nebo že jako
1: tak ta, ta HTTP dvojka je obrovský rozdíl, jako my, to, my to máme. Já to využívám na 100%, protože já mám, já fungujem na vlastních kách tam to máme nastavené tak, jako to má byť. No, no ale Ako... já ja
0: si myslím, že jako k tomu trhu obecně je v tom nějaké nepo, pořádek hey. na těch hostnice. Ono,
1: ono a ono je to obrovský rozdíl. Ty, keď máš prostě web, který má, který má veľa statických suborů, povedzme, máš, máš stránku, kde je 200 obrázkov, čo nie je úplně štandardné, nevím, proč by to niekto robil, hej, lebo však máme nejaké lazy loady a tak. To je jinak věc, kterou jsme hmm. nespomenuli. Ľudia. Lazy load veľmi velmi dobrá věc, nemusím načítávat obrázky, které... Dnes jsou v above the fold sekcii, Můžem ich odložit na neskôr, dneska to už prakticky každý kešovací plugin ví, vě, případně jak to nevě kešovací plugin, tak na na Githubě -e je 300 knižní na lazy load, určitě jedna z nich bude fungovat s WordPressem.
0: Jinak třeba zapněte to na raketě s Elementorem a rozbijete si weby, verzi. takže jsou situace, kdy opravdu člověk musí, jako to není, jako treba, že...
1: Treba to, treba to ano, testovat. Ano, všecko,
0: všecko testovat, protože tam jako, jako claim napíšou, jako jenom to zapnete a funguje to, jo, jakože na webu, jakože při prodeji toho, ale prostě Nej. nemůžeš si to dovolit. No, Musíš jasné, to prostě ní, no.
1: zkoušet, jak, jo? To, to je jako šílané toto. No, to jsem chcel k té HTP dvojky, že my ju teda využíváme, Vě, že predstav si, že máš prostě 200 obrázků, naraz si představ, starý štandard, kde se prostě načítoval no, obrázok no, one yeah. at a time, hej, že prostě jeden, druhý, tretí a asi si predstavu, jaký je to rozdíl, keď se, tých obrázk, keď se naraz pušne no. 200 obrázků v ten istý moment, to je prostě obrovský rozděl. A ještě
0: se starou nějakou konverzi, kdy nebyly třeba Jakoby ty nástroje na, na tu konverzi toho jpegu mm -hmm. tak dobré, že jo, z před lety, Jako to nebylo že? na takové úrovně. A toto jinak no. si
1: zober, že vlastně ľudia, kteří nie sú až taký jak uchiláci na rýchlosť, jako jsem mm. já, ja, tak ani nemusia řešit vůbec ten WP Rocket ani si ho platiť ani rěšit uh, nejaké nastavenie na úrovni servera. Im stačí fakt si vytvoriť free account na Cloudflare a on to spraví všetko za teba. Fakt ten Cloudflare v té free verzi dokáže neskutočné veci. To prostě ochrání stránku od 99% všetkých útoků, které by mohly být a zrychlí prostě několiknásobně. násobně. A hlavně, když máš stránku, která nie je úplně dobře zoptimalizovaná, tak ten cloudflare dokáže zázraky. A no vidím, vidím, že na této
0: technické témata budeme muset udělat víc dílu asi zřejmě, protože asi je, už, no. už jsme zase někde na hodině, takže si to
1: teď přerušíme. Já jsem se chcel také takému objevu objavu, mojmu, který se volá že light speed server, ale to si necháme asi, asi na budoucí. Asi s
0: dalšími zkušenostmi. Takže zatím se mějte fajn a uvidíme se. Uslyšíme, možná někde i uvidíme v dalších podcastech.
1: Dobré, tak se majte.